0: Pingado, mais um podcast, dessa vez um podcast de título, isso mesmo, claro que você já sabe, se você é o um ouvinte do Pingado, você é um fã de basquete nacional e sabe que nesse último sábado, dia 8 de junho de 2019, o Flamengo conquistou seu ex-campeonato, o hexacampeonato do NBB, um, certamente um dos maiores projetos da história do basquete nacional, um triunfo daqueles... E eu estou aqui com o Lucas Nepomuceno para conversar disso e outras coisas Porque desde o último podcast que nós aqui gravamos Aconteceu bastante coisa no Basquete Nacional Inclusive um outro título, não é Lucas? Tudo bem?
1: Olá Guilherme, meu amigo do Pingado Lógico que aconteceu Finalíssima da Liga Ouro, né? jogo 5 Assim como o NBB também jogo 5 Tudo decidido no momento final Tudo decidido com casa cheia Curiosamente, tudo decidido fora de casa, Guilherme. O Unifacisa, campeão da Liga Ouro em São Paulo, em pleno Morumbi, e o Flamengo, campeão do NBB, lá no Pedrocão. Emoções à flor da pele, basquete, um esporte magnífico. E que bom, Guilherme, que tivemos casa cheia nessas finais. Tivemos um playoff, talvez do NBB tenha sido um pouco aquém no sentido emoção. O Franca passeou de um lado, o Flamengo até encontrou dificuldade com o Botafogo, mas fora isso... É, varrida né? E também a própria série contra o Botafogo Também é um 3 a 1 Que foi quase um 3 a 0 Então na final as duas maiores potências Se encontraram E jogaço, né? jogaço Já no jogo 1 O Flamengo vencendo Depois o Franco Todo mundo confirmando o seu modo de quadra Tudo levando Tudo guiando para um jogo 5 De caráter sensacional O Flamengo abriu muito no começo Parecia que ia acabar rápido mas Franca veio naquele estilo remontada Guilherme, causando grandes emoções nesse final
0: de jogo. É, tem muita coisa para falar desse título. Eu acho que a manchete é "Gustavinho deixa o Paulistano", que é um time de orçamento menor, né? É uma manchete bem longa essa. "Deixa o Paulistano", que é um orçamento. Deixa como campeão, vou como deixar campeão, maior ainda. Como uma grande façanha e ficava aquela questão. E agora, num time grande, ele vai repetir esse sucesso? vai, <risos> sim vai sim, campeão de novo bicampeão né, consecutivamente agora num ambiente bem maior é, um feito comparado com o paulistano mais acessível, né? se espera que o Flamengo seja campeão, não era obrigação dele ganhar no paulistano mas é, acrescenta aí no seu currículo um feito interessante, que é assim, você fazer essa transição de time médio para time grande e repetir o título no mesmo ano Além disso, ganhou também a Supercopa, né? o Super 8 do NBB, da LNB, desculpa, que foi também dentro do Pedrocão, que vai mostrando aí. E o Paulistano também tinha dado alguns. É, alguns. Ah, algumas adagas no coração francando. Com o Gustavinho no comando, que vai se mostrando um técnico perito em machucar o coração da torcida de Franca. Começando por aí Lucas, é, a gente que acompanhou bastante o Gustavinho desde o começo da trajetória dele como profissional, não aqui no Café Belgrado ainda, né? como profissional não, como técnico de basquete profissional, ele começou a trabalhar profissionalmente no basquete há muito tempo, mas como profissionalmente desde é, no começo da sua trajetória a gente estava por perto vendo isso acontecer e agora confirmando, né? um técnico de time grande e bicampeão nacional, uma bela história para começar a debater esse pingado aí, que, como é que você vê Primeiro, essa transição.
1: Guilherme, você falou aí das adagas do Gustavinho no coração francano e eu posso dizer que, particularmente, ele também me afetou muitas vezes com seguidas eliminações do Basquete Cearense em playoff pelas mãos do Paulistano, né? Pelas mãos do Gustavinho. Ele fez um trabalho bem longo por lá, então foram vários playoffs onde ele conseguiu eliminar o Basquete Cearense. E, inclusive, ano passado, né? Na, no, na campanha do título e ele é realmente um técnico diferenciado há muito tempo a gente vem tratando desse assunto aqui ou anta, até mesmo antes do pingado ele já veio aqui no Café Belgrado né quando o Café Belgrado também tinha é também abriu seu espaço para falar de basquete nacional depois a gente preferiu criar o próprio espaço do basquete nacional aqui no Pingado, mas ele já veio aqui já falou um pouco da sua trajetória, então se você não ouviu esse podcast procura lá, é um pouco antigo, ele tava no paulistano ainda, antes de ser campeão mas já era uma sequência de vitórias absurda, né? É, então procura esse podcast, o Gustavinho vai falar bastante lá da carreira dele, como ele chegou até ali e mais do que... O parabéns, Guilherme, é um reconhecimento pelo um trabalho bem feito, né? O Gustavinho, ele pensa diferente, a gente viu o Paulistano ano passado, o tipo de basquete que jogou, que pegou o NBB um pouco de surpresa, digamos assim, e agora no Flamengo, com outras peças, outro estilo de jogo que teve que adaptar, mas ainda fazendo isso de maneira muito efetiva, né? Então, não é um técnico, digamos, previsível, né? Que faz a é muito bom numa coisa e, e não consegue fazer outro tipo de coisa. Não, pelo contrário, Gustavinho se adequou ao elenco que tem. Ele trouxe algumas peças do Paulistano, mas não eram, digamos assim, as principais referências daquele time do Paulistano. Então ele acabou criando uma outra coisa lá no Flamengo, aproveitando, lógico, né, o talento de Marquinhos, de Varejão, de Olivinha. Que jogador Olivinha, hein? É, então, um grande, uma grande... É, homenagem que a gente tem que fazer aqui ao Gustavinho, por, ter, por ser bicampeão e por trazer um sopro de novidade aqui no nosso basquete. Lógico, tem mais gente trazendo novidade também, mas nesse nível de, de campeão e ser campeão jogando um basquete mais moderno, digamos assim, é algo muito bom para a nossa cultura basquetebolística.
0: É, concordo, e queria mandar o um parabéns para todo mundo que tava no Paulistano e agora repete o título, né, o Derek tava lá e repete, o, o Jonathan, Jonathan, o Nesbit, Nesbit o Diego Geleiat, que é o um gestor agora do projeto, fez a transição, Sim. né, era o preparador físico e foi fazer uma transição, e hoje é considerado um dos principais cabeças do basquete brasileiro, mostrando o serviço aí já no primeiro ano no Flamengo, impressionante mesmo, talvez as pessoas que não estão atentas ao que acontece nos bastidores do basquete, é, acho assim, não, Flamengo né obrigação ganhar, não, é obrigação primeiro porque o Franck investiu muito, é, e ainda assim eles conseguiram, é, conseguiram dois títulos fundamentais, Paulista e Liga Sul-Americana, e duas vezes barra nesse time do Flamengo, que é o primeiro ano do time, primeiro ano de trabalho, a gente que acompanha basquete sabe como é duro conseguir já de cara montar um super projeto, né? Manteve os jogadores, como você falou, saíram os jogadores, alguns jogadores cresceram durante a temporada o Varejão, o caso, acho que gritante disso, a temporada do Varejão não começa empolgante, quando ele joga pela seleção e recebe duras palavras aqui nesse espaço e aos poucos ele vai retomando um melhor nível, nessa série final foi decisivo, o Olivinha nem tem o que falar, né? MVP das finais de novo, é, segunda vez que ele é MVP das finais É o quinto título dele de Marquinhos O Marquinhos ontem também estava no veneno Uma atuação daquelas Franca vendeu caríssimo, né? disputou pesado é, Foi um trabalho bem interessante também é, Acho que ali o jogo o jogo 5 E aquele jogo lá da final da, do Super 8 Podem passar a impressão de um time que no jogo decisivo não vai mas não é assim não gente Aqui é jogo cinco os times já se conhecem e tem hora que uma coisa ou outra encaixa e outra não mas o time ainda volta para o terceiro período depois de uma desvantagem monstruosa consegue chegar ali tava faltando sei lá três minutos tava dois pontos é, quando acontece isso você pode dizer assim venceu o time que soube ganhar mas o outro poderia ter vencido mesmo assim, foi um grande trabalho de Franca é ótimo que existam dois times que investam tanto no basquete nacional chegaram os que investiram é, parabéns aí aos dois treinadores às comissões técnicas de modo geral a gente sabe que o pessoal de Franca e do Flamengo trabalha muito então acho que o, a decisão eu gostei muito o nível técnico desse NBB nós já falamos isso aqui, não gostei tanto não empolgou não acho que estamos atrás de um nível desejável mas eu gostei muito do nível técnico dessas finais Assim, achei que os, os times jogaram em bom nível essa final, claro, estava muito tensa né? um jogo muito brigado muito pesado eu tenho tido a impressão que os, os trabalhos dos técnicos melhorou muito. O trabalho dos técnicos melhorou muito né, nos últimos anos. O nível desses técnicos está cada vez maior. Mas o nível dos jogadores não está acompanhando. Eu tenho a impressão de que... É, hoje nós temos trabalhos em, em evolução e que podem melhorar ainda mais se a gente conseguir formar melhor, melhores jogadores ou de repente contratar melhores estrangeiros. Agora vem aí quatro, né, a opção de trazer mais um curioso pra isso, acho que a final foi muito legal de acompanhar, é ótimo que dois grandes times façam cinco jogos, fiquei muito entusiasmado aqui é... o jogo de ontem, Lucas, foi daqueles assim de é... o cara que acompanha basquete há pouco tempo talvez tenha ficado confuso, né, porque foi a montanha russa, o Flamengo chega dando aquele sacode monstruoso, o Franca vai remontando, remontando, né e chega no final a impressão que eu tinha assim, nossa, agora o Franca vai avassalador, né e ali o Flamengo segura, tem uma bola do Derek que é dagger. É incrível como o Derek é decisivo. né ele lá no, Desde a época do, do Limeira, eu ia dizer Brasília, mas desde a época de Limeira ele é decisivo. Vai para a Brasília, é, se consegue bons feitos em momentos decisivos. No Paulistano ano passado, era uma das peças interessantes, também vindo do banco. E ontem tem uma bola dele. seleção né? de
1: base ele chegou a meter game winner -me, né, também. Foi, foi,
0: contra o Canadá, do, do Andrew Wiggins, do Trey Lyles, vários jogadores. Hum. E aquela bola que ele mata ali é, era, foi a diferença do jogo. Abriu um 5 e depois teve um tapinha do Olivinha. Aquilo ali foi decisivo. Você vê que. É, vou falar uma, uma frase que ninguém falou ainda, Lucas:
1: <risos> o basquete é uma caixinha de surpresas? O
0: basquete é decidido nos detalhes.
1: Ah, Guilherme, é, você falou aí das pessoas que podem ter ficado que zumbadas com a final. Cara, eu assisti na casa dos meus pais esse jogo. Você sabe, a minha família é muito flamenguista. Então eu vi com o meu pai e a minha irmã, torcendo muito pelo Flamengo, ambos. É... E a minha mãe chegou para assistir o jogo e já no último, no último quarto. Guilherme, eu tava coração dividido, confesso, né? Eu sou flamenguista desde criança, mas no basquete, assim, por ter o basquete cearense aqui em Fortaleza, eu acabo me apegando muito ao basquete cearense e vejo o Flamengo como um rival, assim como o Franca, né? E como tivemos a passagem por Franca, que foi um momento... Incrível pra gente do Café Belgrado, no lançamento do Pingado, inclusive foi lá por Franca. É, então eu tenho um carinho muito grande com Franca também, né? Aquele ginásio Pedrocão nos conquistou. Então eu tava meio no ouro nesse jogo, eu tava mais pelo espetáculo ali, né? Lógico okay. que o coração flamenguista também bate forte nessa hora. Mas eu tava tentando me manter isento. E aí chegou minha mãe, no último quarto, e minha mãe Guilherme. Ela é... não é tão ligada em esporte como o resto da família, mas ela gosta de assistir às vezes assim, quando tá num ambiente familiar. E ela segue muito o preceito de que a desarmonia no esporte é um dos segredos do relacionamento. Então ela chegou... <risos> Ela chegou muito que zumbada pra torcer por Franca, né? Primeiro ela passou uns dois minutos tentando entender qual era o Flamengo e qual era o Franca, porque não tinha aquele uniforme vermelho e preto tradicional, né? É, então ela ficou querendo saber qual era quem, e ela decidiu, vou torcer pra França. E. Pra a França? partir do momento. França. E a partir do momento que ela começou a torcer para França, foi o momento da. Da remontada francana, né? Então, o time de Franquinho encostando, ela ia vibrando muito, Guilherme. Era muito engraçado. O basquete traz isso, né? O basquete, se você tiver. Se você abrir uma portinha do seu coração pro basquete, ele vai invadir com a equipe da SWAT. Então. Excelente, hein? Então foi tomada o, a, a sala da casa dos meus pais por uma rivalidade basquetebolística. Minha mãe torcendo muito por Franca, inclusive, vou ter que falar isso aqui, falando palavras duras com jogadores, principalmente o Marquinhos. O Marquinhos fazia a sexta, ela metia um. Não vou falar aqui porque o pingado não cabe esse nível de, de palavras chulas, Guilherme. Mas. Ofendia é, o jogador? Ofendia, mas uma ofensa, assim, de quem está reverenciando uma boa jogada, Entendi. né? Porque era do, do rival. Ela não chegava a reclamar dos seus próprios jogadores, digamos assim. Ah, ok. É, meu pai também não assiste basquete com frequência, ele ficou muito zumbado com o Marquinhos e com o Varejão, né? Ele chamava o Varejão de moita, pelo seu cabelo, <risos> e o Marquinhos de calango, pelas pernas longas, e ele estava com a meia muito curta ontem. ontem. Então, o meu pai ficou torcendo muito pelo calango e pelo moita e vibrou com a vitória, e minha mãe ficou... Triste, derrotada, mas muito animada por ter participado de um jogo de basquete emocionante.
0: É, foi impressionante mesmo, foi um jogo animado. Que bom, né, que o NBB conseguiu entregar mais uma final bem, bem divertida, assim. Foi legal de acompanhar, dessa vez em vários canais, né, em vários veículos, do, no próprio, um do próprio NBB no Facebook, é, no do Bant Sport passou? Não, não reparei na Band passou, certeza acho que então, então não, né é na Fox Sports e na ESPN, eu assisti na ESPN a transmissão do Everaldo, é, comentário do Vlamir e do Agra, foi bem legal a transmissão foi bem agradável a experiência, eu fiz críticas já ao longo dessa temporada, achava que as TVs que tinham direito de transmissão não estavam se dedicando a entregar um bom espetáculo sobretudo no momento que ficou aquele hiato ali em que a, a ESPN meio que estava esperando chegar ao playoff, não tava, tinha um problema comercial ali no meio do caminho mas eu achei que a transmissão foi bem agradável, foi bem interessante mesmo. O Franca poderia ter frustrado essa experiência de final tomando um sacode impiedoso do que o é, porque o Flamengo Começou o jogo, assim, no veneno, né, cara? Começou o jogo, o Flamengo acertando tudo e tal, mas até para pro título, para a história do título, ficou mais legal ainda, né? que o, Claro que o Flamengo preferia ter vencido por uns 30, mas para a experiência da final, ficou bem legal, assim, que o Flamengo tenha conseguido voltar pro jogo, ter feito esse jogo duro, foi bem legal. Foi uma experiência legal esse NBB em vários canais. Eu não sei como é que a audiência refletiu isso, a gente debateu isso no último episódio. Talvez a Sport TV... Pelo tamanho que tem, pela influência que a Globo acaba empreendendo, quando ela não tem transmissão, ela não divulga o campeonato. Jornalisticamente isso é até lamentável, mas do ponto de vista comercial a gente compreende que é assim que funciona o meio mesmo. E quando uh, o Sport TV transmite, talvez a profusão uh, do debate é muito maior. No entanto, eu acho que a final, por ter Flamengo, por ser um jogo 5, né? por ser num sábado à tarde me parece que teve algum barulho sim. Não foi daquele nível assim de reverberação, mas foi legal. Assim, agora, dentro da história do NBB, esse título enche o Flamengo de moral. né Mais um título, seis edições de onze. É super dominante. né Se juntar todos os outros times que venceram, não são muitos, né Bauru, Paulistano e Brasília, mas, de todo modo, se juntar o título de toda essa galera, não dá o título do Flamengo. Então mostra aí a o Flamengo é dono do NBB, essa é a palavra que eu vou ter que dizer aqui, sou corintiano, isso vai mudar o ano que vem, porque temos Felipe Vezaro, <risos> vamos de Vezaro o ano que vem, Aí Arthur Pecos e grande elenco, mas por enquanto eu vou ter que admitir, Lucas, como corintiano, mas como alguém que acompanha basquete desde o início do NBB e até um pouco antes, com bastante é, atenção, o Flamengo é o dono do basquete nacional nessa última década, Vamos ver agora se Franca consegue manter esse grupo. Seria muito interessante que o investimento não caísse, a gente não sabe como é está a situação do sistema S. As ameaças são sempre presentes, mas seria bem interessante. Seria bem interessante se mantivesse essa, essa força de investimento para conseguir num novo ano, né? Esse não é o ano 1 um do Elinho mas é o ano um desse time também, porque chegou muita gente, né? Eu falei aqui dos caras que foram campeões do Paulistano, mas poderia estar falando dos caras que estavam em Franca também. Elinho, Lucas Dias, esses caras foram contratados esse ano. Jimmy chegou esse ano também, todos os caras que têm muitas peças. O basquete brasileiro tem isso, né, Lucas? Todo ano é meio que ano um dos trabalhos, porque os times se desmontam com uma imensa facilidade, e aí tem que começar a construir lá tijolo por tijolo um desenho lógico assim né? então demora é uma coisa complexa então também esse time merece um ano mais tomara que a direção consiga manter a base é é um time que merece respeito o torcedor francês foi um, tá um grande ano para Franca eu também o torcedor tá pistolaço Lucas. fala palavras aí para os nossos torcedores que estão pistolaços inclusive muitos dos nossos apoiadores são francanos e também estão pistolaços manda manda uma palavra de amor para esse povo
1: Gente, é, Franca chegou em quatro finais, não é isso, Guilherme? Quatro numa finais. Te, numa temporada muito, muito boa. A seleção do campeonato, eu imagino que se vai refletir isso. Eu acho que vai ter muito mais gente de Franca premiada do que do Flamengo. Eu acho que foi um ano magistral da equipe, líder no NBB, é, campeão paulista, campeão sul-americano... É. Finalista perdeu duas finais em casa pro Flamengo. É, é chato, é, é forte pra um, uma cidade que ama tanto e ama tão intensamente. Mas, gente, vocês já tiveram anos
0: piores, vamos falar a verdade aqui. É, teve ano, Lucas, que o pessoal preferia ir pra rodeio do que ir pro jogo. É. E esse então ano tinha é... ingresso a mil reais. Olha aí como é que é o upgrade. No rodeio? Não, não. Esse ano no teve Petrocão? gente que pagou pra VNBB mil reais. Gente. cambista, essas coisas aí.
1: É, primeiro, você está errado, não faz isso não é, Quantos segundo... apoios do Café Belgrado dá pra, pra fazer? Caramba é, Mas, lógico, né? vamos torcer pra Franca se manter forte É a cidade do basquete, é a capital do basquete Não tem outra no Brasil que chegue a esse nível é, e, Vamos ver, e, vamos vamos ver Campina aí, Grande, do... como é que fica, Guilherme é, não,
0: mas é bom você falar isso aí, porque as pessoas estão assim Mas o Flamengo ganhou tanto, então o Flamengo... Não, peraí, gente Ganhar tudo é uma coisa, mas falar que Flamengo é capital do basquete faz nem sentido, Flamengo é futebol, pô ser capital do basquete é mais do que ganhar título, é inclusive continuar torcendo muito quando não tem título, ser capital do basquete é você andar na rua e a pessoa saber o que tá acontecendo, né Lucas, só, só para continuar. Capital
1: só. do basquete, Guilherme, para mim a definição de capital do basquete é se tiver lixeiro em forma de cesta.
0: Ou, ou você andar na rua e ser reconhecido sendo um podcaster, Lucas. Isso aí é capturado do basquete.
1: Mas é, torcedor francano não tem por que estar desolado, Guilherme. Tem, claro. Que ficar triste porque perdeu um jogo 5 em casa. Ficar triste, ok. Mas não pode ficar desesperançado. Foi um ano incrível, um ano muito bom para Franca. E eu espero que tenha mais anos como esse ou até melhores no futuro próximo. Uh... O que a gente quer, Guilherme, é ganhar Internacionalmente é. enquanto, enquanto pessoa que Gosta do basquete brasileiro A gente quer ver o Brasil ganhando Sul-americano como o Franco ganhou Ganhando a Liga das Américas Ganhando campeonatos internacionais com a seleção Então assim, dentro do nosso país A gente aceita o título Para a equipe que for, mas pro bem do nosso basquete temos que ganhar internacionalmente Franca foi o nosso representante que conseguiu isso
0: é isso aí o ano que vem com quatro estrangeiros a chance aumenta porque a gente pega os argentinos aí tem time que tem seis gringos <risos> é duro também <risos> é, Lucas antes de fazer a transição para falar do título aí da Liga Ouro que foi um campeonato também que a gente pegou no colo Lucas dá para falar que a gente pegou no colo Liga Ouro o... eu acho que
1: pegou no colo, mas cresceu rápido demais, Guilherme é, logo eles segurar. pegaram a gente no colo
0: exatamente, é, queria mandar um parabéns também pro amigo nosso, o coach Galego que ele não tá na comissão técnica do NBB, mas tá lá treinando no Flamengo e ontem estava em Franca também faz parte, tem sua tem sua parte aí também nesse trabalho. Deixou
1: é... o trabalho muito mais belo, né?
0: Sem dúvida. Porque, além de tudo, ele é abrilhanta as fotos, né? Que homem é sedutor, né, Lucas? Eu vejo as fotos com o Galego e <risos> meu coração se abre. Um beijo Galegão. É... Tão sempre... Tão sempre a palavra pro coach Galego, Guilherme, é exuberante. E agora eu tô preocupado quando Flamengo e Corinthians se enfrentarem na Liga Ouro, na Liga Ouro, desculpa, na LDB, <risos> e eu vou ter que torcer pro Flamengo. E o que, que eu vou fazer,
1: velho? É... Caminhos que a vida te eu, leva.
0: É, é, ó, tem coisa que a vida faz com a gente que eu não tenho a menor ideia do que fazer. Eu acho que eu vou dar um subidão nesse dia, assim. vou vou, derrubar <risos> a minha inter... vou cortar com tesoura a minha internet. Guilherme,
1: dizem as más línguas que tem fotos na sua infância com
0: a camisa do Mengão. Verdade, tem mesmo. Já até eu fiz circular aí. E... Eu era uma criança sem consciência, né, Lucas? <risos> as pessoas faziam isso comigo. Mas eu rapidamente recobri a consciência e me meti no negócio que me faz sofrer muito também. Então quer dizer que mesmo com consciência você pode tomar decisões que te fazem muito mal, mas às vezes bem. Lucas, Liga Ouro também foi muito especial. A gente não gravou podcast antes sobre isso porque a gente estava em São Paulo. Curiosamente com você em... no jogo, né Lucas? Que emoção que foi isso aí.
1: Cara, a gente foi para São Paulo a convite da NBA House. Mas quando eu vi que tinha um jogo 5, um possível jogo 5 na verdade, em São Paulo. Eu vou ter que fazer uma confissão aqui, Guilherme. Espero que as pessoas de Campina Grande não fiquem bravas comigo.
0: Pode falar, vamos
1: ver. Eu torci pra ter jogo 5. Você São... tá de Unif Unif O Unifacisa ganhou o jogo 1 um, lá em São Paulo. E aí voltou pra Unifacisa com a chance de fechar a série. Você torceu pra São eu Paulo torci... aquele jogo para. Eu torci pra Unifacisa, é verdade, eu tava torcendo pra Unifacisa. Fiquei triste que o São Paulo ganhou. Mas lá no fundo, desde o começo, antes de começar a série, eu tava dizendo: caramba, essa série tem que ter um jogo 5, porque eu quero estar tá lá vendo essa final da Liga Ouro. E no fim deu tudo certo, porque o Unifascista foi campeã, Guilherme, e fora de casa e atingiu ainda níveis absurdos de audiência. Então acho que ficou todo mundo muito bem no fim das contas, foi mais uma festa do basquete brasileiro. E é isso que o basquete precisa fazer, Guilherme, proporcionar festas, proporcionar que as pessoas, mesmo as não mais ávidas por basquete, experienciem. Um jogo de casa cheia de basquete Porque em um jogo que vale algo né? As pessoas entendem o que é ser campeão As pessoas querem muito o, seu, o título né? Para seu, o seu clube, para sua cidade Então isso acaba Criando uma cultura De amor pelo, pelo basquete né? Você viver intensamente Aquele esporte ali vai vai tenho certeza que muitas crianças presentes ali ficaram marcadas por aquele espetáculo, né? Então, quanto mais jogos a gente tiver decisivos e com casa cheia, melhor para o nosso basquete. E as pessoas precisam conhecer o basquete, né? Por exemplo, lá no Unifacisa, depois do título, desculpa, lá no Morumbi depois do título da Unifacisa, é, teve a festa, teve a entrega do prêmio de MVP. E aí o, o Luizinho foi cortar, acho que foi o Luizinho ou o Luizinho ou o Robinho, agora eu não lembro foi cortar a redinha, né, para levar de recordação com algo que acontece em todos os campeonatos de basquete do mundo. E algumas torcedoras e torcedores do São Paulo, Guilherme, ficaram muito exaltados, achando que tava acontecendo ali um, um uma depredação. depredação do patrimônio do clube. E uma moça, acho que ela tinha no máximo 25 anos, ela invadiu a quadra, Guilherme. Que isso? Ela, é, ela queria muito bater nos jogadores que tinham o Meu dobro Deus. do tamanho dela. Mas a sorte é que seguranças ágeis impediram a agressão e controlaram rapidamente a situação. E eu fiquei dizendo, puxa vida, que sorte que o, ator, o pessoal da Unifasisa lembrou da redinha muito tarde. Já, já tava quase vazio de nada. Porque se eles fazem isso com o estádio cheio ainda, Guilherme podia ter acontecido um desastre.
0: Nossa, <risos> tem coisa que acontece que a gente nem é capaz de prever, né? <risos> é, um... é, um... é legal, é verdade mesmo. As pessoas têm que ir se acostumando, né? Eu sou um defensor, quem, quem acompanha meu trabalho sabe. Eu sou um defensor antigo da ideia de que times de futebol, né, clubes brasileiros famosos pelo futebol, é, se metam com o basquete, porque a gente é do meio do basquete. E a gente que é do meio do basquete sabe como é difícil é, invadir as mentes, né, Lucas? Uma vez que a gente consegue, aí é igual o Lucas falou da SWAT aí, né? Dominação total. Agora Até chegar a essas pessoas, tem tanta coisa no caminho, né? Tem vários outros esportes Tem várias outras coisas Então, quando você tem a camisa de um clube envolvido É muito mais fácil Porque, cara, torcedor de futebol É louco mesmo, a galera é pirada velho. A galera que torce pro time dele em qualquer parada Então fica mais fácil Você criar um novo ambiente diferente Por exemplo, do que construir do zero Até por isso é muito impressionante O que o pessoal conseguiu lá em Facisa, na Unifacisa né, Lucas? Porque criou ali sem ter um time de, de Que trouxesse a galera né Foi um ambiente ali desenvolvido a longo prazo, que agora consegue encontrar esse, esse sucesso impressionante de público primeiro e agora com títulos, agora é, quando o São Paulo chega, eu pô, fiquei muito animado, eu sou corintiano, mas torcia pro, pro Palmeiras ganhar jogos importantes, porque eu sabia que aquilo era importante pro projeto então nesse no sentido do basquete eu sou muito receptivo a, aos clubes de camisa, por exemplo, a gente tem lá no Giannis, um grupo monstruoso de botafoguenses que são apaixonados pelo clube, muitos deles não moram no Rio, não podem ir no ginásio, mas acompanham os jogos, sabem em nome dos jogadores, etc. Coisa que não aconteceria com alguém que torce. Eu não conheço, pelo menos se tiver alguém me desculpe, que mora sei lá no Maranhão, como é o caso do nosso Maurício Jovem Idoso e torça pro Pinheiros, tá entendendo? Uma pessoa que mora no em Santa Catarina. E torça para o paulistano. É incomum, pode até ter. Agora, tem um monte dessa galera que tá é um novo público possível, né? Por causa de Corinthians, por causa de São Paulo, por causa de Flamengo, Botafogo, Vasco... Então, eu, eu vi com muito bons olhos a chegada do São Paulo ao basquete. Era um projeto que nem se falava a respeito. Dois anos atrás, ninguém nem falava nada de basquete do São Paulo. Conhecia, por exemplo, a categoria de base do Palmeiras, que é de onde que veio... Tinha especulação do Santos também, né? Isso, a categoria São de base do, veio... do Palmeiras ganha títulos. Tem o Iago, né? Tem, um, tem uma tradição impressionante. O Leandrinho jogou lá, os Oscar Schmidt. É, Santos falaram que o Jamel estava montando o um time. São Paulo, ninguém falava nada, velho. De repente montaram um time reconstruído lá, reformaram, não sei, o ginásio do Morumbi. Experiência, pelo que deu para ver para TV, eu peço até para que você relate aí, Lucas. Me pareceu que a torcida do São Paulo abraçou de modo empolgante esse time, não teve isso?
1: Teve isso, sim, o ginásio tava bem cheio. É, alguns jogos não, não tava com casa cheia, mas brasileiro, Guilherme, já ouvi gente ligada a basquete falando uma coisa muito real, né? Brasileiro gosta muito de ganhar, nem sempre de torcer. É, então, você estar tá na final traz esse impacto de, de encher a casa. Mas mesmo quando não era final, os jogos que a gente assistiu pela, pelo YouTube né, do São Paulo, a gente via sempre uma presença relevante da torcida do São Paulo. Então, isso é muito bom no basquete. A gente precisa, como você falou, de toda a ajuda possível para o nosso basquete ficar forte. Então, que se for através dos clubes de futebol, que seja... Mas projetos duradouros, projetos que se paguem, é algo que a gente. é o próximo passo a conquistar, né? Projetos lucrativos. E aí eu tenho certeza que. quando dá dinheiro, Guilherme, as pessoas querem cada vez mais participar. E então vamos ficar na torcida para que projetos sérios se mantenham e com sucesso, né? Em público, em. em sucesso financeiro, sucesso técnico também que se reflita na nossa modalidade
0: agora vamos falar precisamente do campeão da, da, da Liga Ouro a Unifacisa já teve espaço é, aqui no podcast para contar a sua história com o Dr. Diego Gadelha que é o coordenador do projeto é um título que coroa uma longa trajetória e que veio daquele jeito né Lucas, as, as informações que a gente chega de Campina Grande é que os festejos duram até hoje, inclusive. Então tudo bem soltar o um podcast com uma semana de atraso. É uma semana e um dia de atraso, né? Foi na, foi na sexta. Uma semana e dois foi 31 dias, de maio, né? Isso, uma semana e dois dias de atraso, mas tudo bem porque, segundo consta, vai rolar até festa em pleno São João, lá no Parque do Povo, Lucas.
1: É isso, Guilherme. São João começando, o maior São João do mundo. E Caruaru, é, como é que fica? Temos Guilherme, não sei de onde você tirou que dá pra competir de Caruaru. E o é um segundo acompanhador
0: de Caruaru, como é que ele fica numa hora dessa?
1: Ele fica pensando, poxa vida, eu vou ter que aceitar a realidade. Ser o segundo do mundo, Guilherme, é muito bom.
0: Ok, vou, vou topar essa então.
1: É, então a galera tá em festa lá, começando oficialmente os festejos do São João, foi no dia 7, se eu não me engano. Então a gente pode esperar, Guilherme, um mês inteiro de muita alegria em Campina Grande explosão de festa. E a Unifacisa já deixando o clima pré-São João uma animação pura, né? É, os dados que nos chegaram é que um terço da cidade, contando com todas as pessoas, um terço da cidade assistiu ao jogo. Já pensou isso no basquete, Guilherme? Um terço da população inteira assistindo o jogo ao vivo. Impressionante. É, participando da festa, shoppings lotados. Se você com... botar o
0: povo que vai dormir cedo, Lucas, já deve estar mais da metade da população acordada. <risos>
1: É, nada contra os idosos, mas tá contando até com idoso, Guilherme, essa estatística <risos> é, então o Campina Grande com a chance aí, Guilherme de se tornar a franca do Nordeste, vamos dizer assim
0: gostei hein? Essa, já falaram essa frase ou você criou?
1: acabei de criar, Guilherme
0: rapaz, você vai pegar, hein se bem que o povo lá de Campina Grande não gosta dessas coisas, não, Lucas.
1: Não, eles querem ser Londres de qualquer coisa. Então, é Londres <risos> ou Nova York?
0: <risos> Pode rolar uma Las Vegas.
1: Né? Eles vão dizer o é, Warriors, vai ser o Warriors do Nordeste.
0: <risos> ok, mas é verdade mesmo. Foi um, foi um título é, que coroa um, uma trajetória bem aguerrida, assim que começa bem distante dos campeonatos, né? Num estado que não tem tradição. O, quem diz isso nem sou eu. É o próprio Dudu Schaefer, né? o técnico da Unifacisa, que começou lá atrás ainda, o time começa é, disputando os campeonatos regionais e aos poucos vai criando a sua trajetória. Quem não ouviu a história da Unifacisa tem duas possibilidades. Você pode voltar aí ao nosso penúltimo podcast, a gente conta essa história na íntegra é, com o, o Diego Cadeles nos contando. E tem no YouTube da Unifacisa uma participação minha do, do Lucas, conversando também com o Diego para... É, para o público jovem, Lucas, que está no YouTube tá lá, no que canal. lá tem drone tem drone, tem GoPro e cara, uma coisa eu quero falar aqui a equipe de comunicação da Unifacisa ah, deixa, deixa eu pensar rapidinho não vou dizer a melhor do Brasil, porque eu posso cometer alguma injustiça, Bauru tá fazendo um trabalho lindo Minas tem um trabalho muito legal Franca é um trabalho tradicional e monstruoso, né, então como é que eu vou falar para competir Flamengo também sempre faz coisas legais assim Guilherme, não vai mas... dizer que é a melhor do Brasil, okay. mas é a melhor do mundo, eu vou dizer o seguinte, é um dos melhores projetos de basquete de comunicação entre, a, entre o time e as redes, a torcida que eu já vi, um dos melhores que eu já vi um 12 é sempre bom que você junta mais gente no projeto, é bem impressionante eu já tinha dito isso lá no Twitter é, porque o que eles fazem assim, o, o grupo que, que trabalha o que eles fazem nas redes, né no Twitter agora é novo o Twitter, mas tem o Instagram tem o Youtube a transmissão de jogos que também é disponibilizada no Youtube, eu gostaria até falo isso aqui pro povo de Campina Grande que nos ouve, que tá nos ouvindo inclusive o pessoal lá da, da Unifacis, eu peço ardentemente, Lucas é,
1: ardentemente?
0: É, <risos> com, com, com fervor é, que isso não se não mude agora, que vai ter um monte de TV no meio do caminho que certamente vai tentar dar uma travadinha nesse processo, essa é uma realidade nova eles estão acostumados com Liga Ouro, que é mais ou menos é, tá liberado, gente pode... É, é. <risos> não vou citar a expressão que eu pensei, mas é uma música do Skylab é liberado, pode fazer o que você quiser lá não a, na, no NBB vai ter parceiro de mídia, a gente não sabe se a Globo vai voltar a participar, tá em aberto essa questão. A Globo não vai deixar fazer um monte de coisa. Essa questão da transmissão, cara, isso aqui é central pro projeto, a transmissão na TV Itararé é central para todo o projeto. Isso não pode se perder, isso é uma questão para mim que é chave. É, porque, cara, isso é tudo o motivo, assim, não é esse o motivo, mas é parte desse todo de motivos que faz esse time tão especial. Então, que agora, esse passo adiante, vai ter um monte de questão extra quadra, montagem de time, a realidade é totalmente outra, é de, é de fato um 2.0 agora. Mas eu quero focar até nesse extra quadra, porque é tão impressionante, foi, uma, foi aquilo que mais nos chamou a atenção no começo, né é tão diferente que seria interessante que fosse diferente também, agora, entre as grandes, na, na Grande Liga, vamos dizer assim, né, e eu tô muito curioso para ver essa galera, porque eles vão dar show, Lucas, é, o pessoal lá, é, tô, tô dizendo aqui de coração mesmo, é um pessoal que nos impressionou muito, inclusive você falou aí, os caras tinham drone, Lucas, <risos>
1: tinha drone,
0: tia, é, o, o piloto de drone era piloto mesmo, você lembra disso, né?
1: é formado na Unifacisa que lá Guilherme tem tem curso para ser astronauta tem tudo cara tem
0: tudo é né? isso mesmo então fica essa Tô muito curioso né para montagens dos times aliás o São Paulo também confirmou aí que vai pro NBB mesmo coisa tá que eu vi o pingado já sabia né Lucas mas tá é gente... isso aí é old
1: news para gente old
0: news mas assim é, são 20 times provavelmente serão 20, né pode ser que fique ali no 18 19 é, agora todo mundo quer, depois vai reduzindo e tal. Então vem muita, muita mudança de elenco. Brinquei agora há pouco que o Vezaro chegou no Corinthians, teve o Wesley também, parece que o Pecos está bem perto. É, bastante time. O Zac Graham, melhor jogador estrangeiro dessa, dessa edição do NBB. Acho Será, que, velho? Acho que o melhor David Jackson, jogador? né? É, um dos melhores. Esse 1-12 é maravilhoso. Um dos melhores jogadores <risos> estrangeiros do NBB. Segundo consta, tá muito próximo ao Flamengo Olha o Flamengo aí Com um desse, ainda com uma, uma possibilidade De ad é, adquirir O cara que já foi MVP da Liga das Américas Já tem uma linda carreira aí Fez um ano bem legal em Brasília Um monte de time que basicamente desmontou A gente não sabe para onde vai Eu vi que o Minas vem com bastante recurso aí é, Podendo contratar jogadores de peso então eu tô bem curioso para ver como é que vão ser as montagens dos times, se vai ter um terceiro time para brigar ali com o Flamengo e Franca. Como que chegam esses novos projetos? São Paulo vai chegar com grana? E a Unifacisa, vai dar o passo decisivo? Eu até quero saber de você, Lucas. Unifacisa e Basquete Cearense agora. Você acha que eles vão brigar ou algum dos dois vai se afastar disso? Porque o Basquete Cearense foi bem simpático, né? A Unifacisa lá nas redes sociais.
1: Guilherme, é... Unifacisa me parece ter uma estrutura mais sólida hoje Um comando mais... Que sabe com certeza para onde as coisas vão é Um time que se preparou para subir para o NBB com, pela quadra, né? pela Liga Ouro Fez de tudo para chegar lá Conseguiu, conquistou na quadra eu acho que eles têm uma ideia boa já do que vem por aí Já estão reestruturando é, Inclusive o comando do time né? O Dudu Schaefer fica Mas fica ainda a questão Ele continua como técnico, como coordenador meu palpite é que ele vai para coordenador agora é, E vão trazer mais um técnico Talvez seja o próprio Filé que tá, estava por lá já ou outro técnico ainda vamos ver nos próximos semanas as coisas devem ficar disponíveis aí para a grande população saber de tudo mas o fato é que eles não estão parados estão no vivendo ainda a euforia da da conquista mas já bem cientes de que tem que ser rápido o planejamento né eles se acostumaram por alguns anos disputando a liga ouro a ter um ano digamos assim de quatro meses né e agora não o nbb é outra coisa é pelo menos o dobro dos tempos dos contratos é, então tudo eles eles falam né não tem dinheiro público no, na Unifacisa então todo o dinheiro ali tem que ser bem investido tem que ser bem avaliado então eu imagino que por ser um, um lugar assim que proporciona aos atletas a segurança do pagamento em dia a segurança do de, de sabe, ser tudo feito muito às claras eu acho que eles estão numa boa posição para montar um elenco interessante para o ano que vem o basquete cearense, as coisas estão meio caladas, silenciosas por aqui, não tenho conseguido ouvir muita coisa sobre a formação do elenco, mas o até onde até onde chega a informação para mim é que continua o projeto, continua na esperança de conseguir um patrocínio master que viabilize mais um, a formação de um bom time se fosse para apostar hoje, Guilherme eu apostaria que a Unifacisa vem com um pouquinho mais de investimento do que o Basquete Cearense mas eu sei que a Unifacisa não vai cometer loucuras no primeiro ano do NBB vão montar um time para brigar em cima é, lutar por playoff talvez mando de quadra mas não, não vai ser aquele time que vai chegar para ser campeão essa é, essa é a leitura que eu fiz até agora da Unifacisa
0: ali no Rio de Janeiro o Flamengo continua pesado, segundo consta o Botafogo agiu bem rápido, foi bem legal o Botafogo assim que foi eliminado já saiu resolvendo essas pendências eu tô curioso pro Botafogo
1: muito bom, bom né cara, o Botafogo ter essa viabilidade tão rápida né
0: eu acho, e eu acho que é, esse time é bom ficar de olho porque ele já mostrou coisas bem bonitas esse ano fez uma série tanto aí contra o Flamengo e vai ser o ano dois do Léo né como é que o Léo vai... vai já, já estando lá... Já conhecendo o ambiente... Já tendo um ano para saber o que, que o time faltou... O que, que faltou para vencer o Flamengo... Cara, se você conseguir... Ah, alcançar algo que faltou para vencer... O melhor time do campeonato... Quer dizer que você está no lugar excelente de partida já... E esse vai ser só o ano dois dele... E pelo que eu tô sentindo, é ano 2 de verdade Não é aquele ano 2 remonta todo mundo né É um ano 2 mantendo várias peças Fico muito feliz O Vasco eu acho que é um, um gigantesco ponto de interrogação Então não sei nem o que dizer a respeito e Em São Paulo, o Corinthians vai ter que reformular seu elenco O Parodi deve ir pro basquetebol espanhol O Guilherme Giovannone se aposentou Vai ter a volta do Fischer, que é um dos maiores salários do time E se machucou, então é uma boa notícia, vamos dizer assim Porque... É, é ele está bem agora, essa é a boa notícia, Isso, né? É, e assim, ele agora é efetivo um jogador do time, que o time teve que se montar ali com o que tinha, né? É, outras peças vão chegando, né? O Gustavinho deve deixar é, o basquete profissional também é, assumindo uma outra posição, então é possível que essa posição que vai ser ocupada pelo Arthur Pecos. O... Saíram alguns jogadores, então chega, por exemplo. É, o Vezaro para substituir o Guimento Bento, é uma boa notícia. Então vamos ver como é que o time vai terminar essa remontagem. Mas me parece bem legal. O Wesley é um ótimo ala pivô, um, fez um excelente ano em Minas, né? Já vem do segundo ótimo ano dele em Minas. Paulistano e Pinheiros são duas histórias bem que, que se conversam muito ali, né? O Pinheiros vem de um ano impressionante, foi um dos melhores times do NBB, já conseguiu a manutenção do Bertinho, mas alguns outros jogadores estão ainda negociando. Vamos ver como é que vai ser isso aí. É, Bauru é um time que renovou Principal o patrocínio. Principal
1: reforço do Pinheiros, Guilherme, vai ser fora de quadra. Fica esperando.
0: Eu recebi essa informação também, Lucas. Será que é a mesma que a minha que você tem?
1: Provavelmente.
0: Caramba, não pode falar ainda, mas se for o que eu estou pensando, vai deixar o ouvinte do Pingado comovido. Bauru renovou o patrocínio da Sendi, Send, não sei como é que fala. É, não sei se aumentou ou diminuiu o orçamento, mas renovou é, mas a tendência é que o elenco seja bastante reformulado é, vamos ver o Alex deve continuar, é, é o esteio né, de todo o projeto Franca a gente não sabe ainda, acabou de perder uma final, não, não, não apurei nada Luca, sinceramente não estava com vontade de apurar nada sobre Franca não é, vamos ver, tem várias notícias aí para seguir os times pequenos a gente vai ter que esperar mesmo geralmente eles montam mais próximo ao campeonato times pequenos? é, Campo Mourão. É times de, que não estão times de menor orçamento, ok. Times de menor orçamento com o Camporão. Você já falou do basquete sério. Né? O Minas, para mim, é um ponto de interrogação. Porque é, se ele tiver pensando em investir pesado, tem uma estrutura poderosa, né? Vamos ver. É, por enquanto as coisas parecem mais ou menos condizentes com o que foi esse último ano. Com essas novidades, São Paulo e Unifacisa, que me parecem times estruturados que podem entrar num bolo aí se investirem bastante, bastante que eu digo comparado com o que foi esse ano, se investirem bem, pode entrar nesse bolo aí que é o segundo grupo que tem desde Botafogo a Corinthians, a Paulistano Pinheiros, a Bauru que não, não são fortes o suficiente, suficiente para bater é, Flamengo e Franca, mas estão ali no bolo que poderia muito bem ser terceiro, como poderia ser nono. É, o NBB teve um, um grupo grande desses, a gente conversou bastante sobre isso aqui ao longo da temporada. Lucas, está acabando mesmo a temporada, é, dá aquela sensação assim de, bom, agora vai ter pouca coisa para falar, mas na verdade daqui a pouco tem seleção, tem seleção de base, que já nos frustrou novamente, nem quero falar disso hoje, isso aqui é um, um assunto todo para um episódio. Daqui a pouco tem Mundial, e aí inusitadamente. Porque o Brasil tem essas coisas. No meio do Mundial já tem um Paulista rolando. Aí os times, <risos> os times que não jogam Paulista ficam precisando de jogo. O é, pessoal é bom até se ligar aí, meter vários amistosos. Agora tem vários times de vários lugares diferentes do país. É preciso que eles estejam em contato aí para fazer alguma coisa, porque é um déficit importante assim, de jogos quando começa o NBB. Então, tem muita coisa ainda para a gente conversar, acompanhar. Mas eu acho que dá para dizer, Lucas, que a primeira temporada de basquete nacional acompanhada, pelo menos até desde a metade, pelo pingado, chega ao seu final. Qual que é o seu sentimento?
1: Guilherme, o sentimento é de que as coisas terminaram melhor do que o que ocorreram. Eu acho que foi assim, os playoffs terminam com muita atenção do público, com ginásios cheios, com boas histórias, eu acho que tem que aproveitar esse momentum, né? essa, esse, essa onda de satisfação com o basquete e trazer isso para a próxima temporada. Vamos torcer para o Mundial é, onde o Brasil faça um papel digno, um papel bom, no mínimo aí medalha de prata talvez Mas que, que mantenha essa situação de agradabilidade entre torcida e, e jogo, entre o esporte praticado aqui Para que a gente fique, entre na temporada que vem já nessa vibe, né? Numa vibe positiva de muita emoção, muita alegria e muito carinho com o basquete trazendo sempre pessoas novas para o basquete que eu acho que é o grande ponto, a grande barreira né, do basquete até hoje normalmente é uma galera de sempre né? vamos tentar ampliar essa massa de apaixonados Brasil afora para ter mais gente praticando, para ter mais gente falando sobre para ter mais gente curtindo esse que é o melhor esporte do mundo
0: é, e concordo contigo esse é o pulo do gato basqueteiro brasileiro e eu peço aí que se você ouviu esse podcast até aqui é que você se importa mesmo com o basquete brasileiro e provavelmente você gosta do Café Belgrado então eu peço que você apoie o Café Belgrado cafébelgrado.com.br e quando apoiar, diz assim estamos apoiando o Café Belgrado estou apoiando o Café Belgrado por conta do pingado porque aí a gente fica mais é, responsável, né fica, se sente mais responsável para fazer mais episódios desse podcast, a gente, quem acompanha os dois projetos sabe que o Café Belgrado é sinistro de, de produção é, de tempo, né, Lucas? Assim, é, tem um monte, mas é tentando atender as demandas de quem está nos apoiando. Se você apoiar o Café Belgrado, você sabe que o negócio lá é frenético. Então, se você é do Pingado e quer mais episódios sobre o Pingado, faz isso. Avisa a gente, apoie e mande lá olha, estou apoiando por causa do Pingado, porque eu sinto que o Basquete Nacional precisa de gente falando a respeito, gente que não... Que tá afim aí de conversar, quer contar as histórias, então você faz isso, cafébelgrado.com.br e venha conosco nessa jornada aí, se você quiser fazer parte do nosso grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono o Gianes ele não é só NBA não, viu, a galera lá conversa sobre tudo de basquete nacional também inclusive tem o Tesouro lá que cobriu pra gente, só lá no Giannis o Rinaldão, né o campeonato da CVB que acabou, também acabou ontem os caras marcaram a final pro dia da final do NBB mandar um parabéns pro pessoal é, mas um grande triunfo aí de Ponta Grossa Ponta Grossa não tem nada a ver com isso fez uma bela festa Atilhão, o Jokite brasileiro, segundo o Tesouro foi aí um dos heróis lá da cidade um título de ponta grossa, o Paraná ganhou alguma coisa esse ano, Lucas é o terceiro campeonato mais importante profissional de basquete masculino no país mas está aí, mas a CBB vai ter que assumir a segunda divisão ano que vem é, vamos torcer para fazer um trabalho mais interessante, então assim a gente encerra essa temporada do basquete nacional, mas o Pingado a qualquer momento pode voltar para armar o caos na sua cabeça forte abraço,
1: até mais